0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho ¿Una vez te ha pasado que has llegado a la roca, a una vía dura que no conocías, la has mirado y has sabido que iba a encadenar la vista? ¿Y cómo fue el pegue? ¿Encadenaste luchando a muerte? ¿O, por el contrario, has mirado una vía y te has sentido pequeño e intimidado? ¿Interiormente te decías que no ibas a poder escalarla? ¿Te has excusado incluso antes de ponerte los gatos? ¿Me encuentro cansada? ¿Hay mucha humedad? ¿La vía es muy desplomada para mí? ¿Cómo te fue entonces? En este episodio voy a hablarte de la confianza. Algo que juega un papel fundamental en la escalada y de lo que se habla menos de lo que me gustaría. ¿Qué es esto de la confianza? Pues la confianza no es más que una creencia. La creencia en tu propia habilidad de conseguir algo, en este caso de escalar una vía. Seguro que has experimentado la confianza o la falta de esta en muchos momentos. Por eso te he hecho estas preguntas al principio. Ahora bien, cuando veas escaladores avanzados a encarar un pegue, ¿los escuchas dudar sobre su capacidad, sobre las condiciones o sobre su estado físico o los escuchas motivarse...? Decirse que están a tope y van a por todas. Más bien lo segundo, ¿no? Y no es porque sean superdotados, ni porque no sean conscientes de que se pueden caer o de que las condiciones no son buenas. Hacen esto porque el estado mental en el que afronta una vía determina en gran medida el desarrollo de tu escalada. Es muy difícil que escales bien y encadenes cuando no lo crees posible. Por supuesto que es posible, pero es muy raro. Sin embargo, si consigues tener mentalmente la certeza de que vas a escalar bien, de que puedes hacerlo, de que eres mejor que ese reto que te has puesto. En ese estado de certidumbre consigas exprimir tu mejor rendimiento, aunque no consigas encadenar. Vale, estupendo, Miguel. ¿Y cómo genero confianza frente a un reto? Ya te he contado alguna vez que la confianza es como una cuenta bancaria en la que hacemos ingresos y retiradas. La confianza se genera y crece a través de experiencias positivas, de éxito, si me permites decirlo así. Y al contrario, las experiencias negativas, las decepciones, los fracasos restan dinero de tu cuenta de la confianza. El problema al que te enfrentas es que el impacto negativo de un fracaso no es igual al positivo de un éxito. Por desgracia, la mente da un valor mucho más importante a las experiencias negativas que a las positivas. Los estudios demuestran que en personas entrenadas mentalmente, el ratio puede ser de 5 experiencias positivas por cada fracaso, pero para una persona normal, para el común de los mortales, esto puede llegar a 30. Fíjate lo importante que es acumular de forma continua éxitos, buenas sensaciones, buenas experiencias porque puede que necesite hasta 30 de estas para sobreponerte de una mala y poder escalar con confianza ese pegue vista que tanto deseas. Para mí la clave está entonces en tu definición de éxito, en cómo codificas tus experiencias en tu mente. Porque esto de nuevo es una creencia sobre la que tienes total y absoluto control. Si defines el éxito solamente como encadenar y cualquier otra cosa como fracaso, imagina cómo estará tu banco de la confianza cuando te vayas a enfrentar a una viadura. Lo más seguro es que ni la intentes. Sin embargo, tú tienes la llave para clasificar tu experiencia como tú quieras. Para mí, éxito en un pegue duro es pelear, es dar todo lo que tengas. Puede ser más que el último día o menos. Éxito en un pegue de ensayo es desentrañar unos cuantos movimientos más, es encontrar un pie clave, es ganar un poco de eficiencia en los chapajes, es ensayar un par de caídas que me dan miedo. De esta forma, me aseguro de llenar mi banco con experiencias positivas casi continuamente, y así cuando un día se me cruzan los cables y me agarro de las chapas sin luchar y me arrastro, no me vengo abajo porque tengo un montón de experiencias positivas para contrarrestarlas. La confianza, los miedos, la táctica de ataque una vía... Todo esto forma parte del factor mental de la escalada. Para mí el primero y más importante son los cimientos sobre los que se apoya tu técnica y tu fuerza física. Si como yo piensas así y quieres aprender más sobre psicología de la escalada, sobre cómo mejorar en la roca cambiando tu actitud y tu forma de pensar he preparado una masterclass online para ti. Será el próximo miércoles 9 a las 8 y media. Apúntate gratis en rockandjoy.com barra masterclass. Rock and Joy con todas las letras, incluso a -N -D, y masterclass con dos S. Nos vemos dentro. Y ahora, volviendo a la confianza, quiero compartir contigo tres estrategias distintas que puedes usar para mejorar tu propia confianza, además de la que ya te he hablado. La primera estrategia es ver a alguien escalar la vía que quieres hacer. Pero esta estrategia funcionará Siempre y cuando pueda identificarte con la persona que escala. Si viene Alex Mego a calentar en mi proyecto y lo veo darse un paseo, no va a tener ningún efecto en mi confianza. Pero si mi amigo, si mi compi de cordada consigue encadenar en un pegue fanático justo antes de que me toque escalar, sí que puede tener un efecto súper positivo al saber que a él también le cuesta, me identifico con él, escalamos un grado parecido y él lo ha podido superar. ¿No te ha pasado alguna vez que estáis varias personas probando la misma vía? ¿Y la tarde en la que encadena el primero del grupo lo hace también el resto? En inglés lo llaman el Send Train. Existe y está estudiado. Y no tiene nada que ver con el entrenamiento o el desayuno que se hayan tomado, sino más bien con la mentalidad. Con el pico de confianza y motivación que consigues en ese ambiente. La segunda estrategia es una extensión de la primera. Si ver a alguien escalando te sube la confianza. Visualizarte a ti mismo escalando de forma impecable también lo va a hacer. Y no necesitas más que cerrar los ojos unos minutos. Fíjate qué potente. ¿La respuesta neurológica ante un estímulo que imagina es la misma que ante un estímulo real? Hay autores que proclaman que incluso puede tonificarse la musculatura con una visualización perfecta. Yo a este punto no he llegado, pero sí que utilizo la visualización antes de cada pegue duro. Y no solo antes, la noche de antes, mientras mi compañero escala, siempre que puedo. Y sirve, ya te digo si sirve. Eso sí, acuérdate de visualizarte escalando bien, con esfuerzo pero superando los pasos. Nada de caerse, si no estarías predisponiendo a tu mente a caerse en ese paso la última estrategia que quiero comentarte es usar tu lenguaje de una forma positiva. Ya sea en forma de afirmaciones positivas que puede sonarte algo cursi, o bien algo del tipo, venga, deja de hacer el tonto y hazlo. Da igual la frase en sí. Como la confianza se trata de una creencia. Cualquier formato que te diga, creo que estoy por encima de esto, va bien. Utiliza lo que más te motive. Usa los tacos que quieras. Yo no puedo por Apple Podcast, pero tú sí que puedes. Sin embargo, no son solo las palabras lo que cuentan. ¿Qué piensas si te digo, venga tío, Tú puedes. Estoy fuerte. Estoy en mi mejor momento de forma. Y si te digo, vamos, coño, puedes sacar ese paso. Si estuvieras en el suelo lo harías, pues a tres metros de la última también lo puedo hacer. Venga, a muerte. No son solo las palabras. Es la intención. Es la emoción que hay detrás de las mismas. Pon atención a la intención tu cuerpo va a reaccionar de una forma u otra dependiendo de la emoción que sienta y gracias al lenguaje y a una forma concreta de dirigirlo puedes sentir emociones que te ayuden físicamente con el reto que tienes delante. Para recapitular, refuerza cada experiencia positiva que tengas, escríbelas en un diario, habla de ellas, agrándalas y no le des espacio en tu mente a los fracasos, simplemente pasaron y ya está. Visualiza experiencias positivas de tus compañeros o tuyas propias en tu mente y exprésate de una forma positiva contigo mismo y con los que tienes alrededor durante la sesión. Es normal que te puedan llegar pensamientos limitantes y excusas a la mente, pero no tienes por qué sacarlas a la luz, no tienes por qué hablar de ellas y hacerlas más grandes e incluso desmoralizadas a los que te rodean. Te vas a sorprender de lo que puedes mejorar y disfrutar potenciando tu confianza. Venga, a muerte que llega el frío. Y para terminar, te recuerdo que si estás cansada de que la cabeza te limite en la roca, he preparado una masterclass gratuita para ti. Apúntate en rockandjoy.com barra masterclass y nos vemos el miércoles. ¡Un abrazo! ¿Te ha gustado este episodio?